Meio e Mensagem apresenta Série Especial Out of Home A Força da Mídia Exterior Olá, sejam todos bem-vindos à série Out of Home, Além das Telas. Eu sou Thaís Monteiro e a ideia desse projeto é convidar vocês a se aprofundarem um pouco no meio que está muito presente no nosso dia a dia. Seja nas ruas, nos shoppings, aeroportos, metrôs, terminais de ônibus e outros locais de grande circulação, as telas e painéis publicitários estão ali. Não só para exibir mensagens de marcas, mas também informações e conteúdos importantes para a população. Ao longo de três episódios, vamos conversar com profissionais da área de comunicação para entender como Out of Home me vem evoluindo, tanto do ponto de vista criativo, quanto do tecnológico e também como esse meio pode ser um agente transformador das cidades. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a mídia programática no Out of Home. Para esse papo, eu convido Marco Munhoz, Business Director da Edmovil. Olá, Thaís, como está? Tudo bem? Fábio, prazer. E o Fábio Palma, que é Chief Technology Officer da África. Obrigado pelo convite, Thaís, é um prazer estar aqui conversando com você e com o Marco e agradeço também os ouvintes do Meio Mensagem. Bom, para começar, eu queria retomar o início da relação entre a mídia programática e a mídia out of home, né? Eu sei que ainda é recente que as empresas de mídia out of home começaram a inserir os inventários nas plataformas programáticas. Marcos, você pode me contar um pouquinho quando isso começou a acontecer e se ainda há um longo caminho para a gente inserir mais inventários e painéis nas plataformas? Toda essa aventura da programática, ela começou por volta de 18, 19, mais ou menos foi no momento que as empresas que eram muito mais 100% digitais olharam para o mundo digital autofone como mais uma tela, mais uma plataforma, mais um device para entregar a mídia para os seus anunciantes. A pandemia ajudou muito no sentido do que as empresas que conseguiram se reajustar, se reacomodar nesse mercado, viram que o digital era o caminho a ser seguido. Então, hoje em dia, é muito mais simples, muito mais fácil conversar com uma empresa de Digital Out of Home para conversar e colocar a programática no, na mesa de discussão. Obviamente, alguns itens vão ser discutidos ainda, especificação, modo de comercialização, algumas coisas do, do, do gênero, mas as empresas estão mais preparadas, inclusive as mais tradicionais, a poder conversar sobre esse assunto sem muito temor que antes era muito mais comum. E, Fábio, você tem noção do que seria esse temor das mídias out of home de se inserir mais no digital? Eu sinto que a gente tem uma transição no OH, já vem acontecendo há muito tempo, de uma mídia que era totalmente offline a uma mídia híbrida. Eu não vejo como um temor, mas eu vejo como um momento de mudança. E esse momento de mudança, ele requer que todo mundo entenda e trabalhe junto para que isso aconteça. A programática, ela abre um potencial gigante junto com outras ferramentas que o OAH vem recebendo ao longo dos últimos anos, que aproxima ele muito mais do digital do que do offline como ele era antigamente. Então são micro ferramentas e macro ferramentas que estão transformando uma mídia que antes era estática em uma mídia dinâmica que se adapta, que tem transições super rápidas, onde se pode testar. Você imaginar há 15 anos discutir um teste AB num out of home, 
eu ia precisar subir alguém numa empena para trocar a mídia. E hoje a gente tem um potencial gigantesco de fazer esse tipo de teste, teste com ultra velocidade, clusterização. Então, eu acho que tem, sim, uma grande mudança acontecendo nesse momento e que já ela, ela é contínua e que aproxima cada vez mais a gente do consumidor. Então, sem sombra de dúvida, é uma quebra de paradigma, mas é uma quebra de paradigma positiva para todo mundo. Só complementando, Thaís, o que conversa a Fábio é muito interessante porque a mudança que tem acontecido nas empresas de autocom, inclusive as mais tradicionais, é justamente esse olhar para o digital. Quando elas enfrentam hoje um anunciante, uma agência, levar a conversação mais para o digital, elas hoje também estão cada vez mais preparadas. Hoje é muito mais comum enxergar profissionais como o Fábio, por exemplo, no mundo de autocom. Antigamente, a conversa de autocom era muito tradicional. Hoje em dia, tu tem profissionais que facilitam essa discussão e, obviamente, o temor que eu chamo das empresas tradicionais era, é basicamente porque a mídia exterior sempre foi o core business da mídia exterior é negócio. É como eu gero receita dentro da minha empresa. Então, a, a mídia é o conteúdo e isso realmente é o que faz a diferença. E, Marco, deixa eu aproveitar o gancho que você falou e, Thaís, desculpa, é, eu acho que a grande questão é que a mídia exterior, o OH, ela hoje é totalmente data-driven. A gente consegue fazer não só é, uma análise probabilística, mas a gente consegue fazer mensuração, medir o resultado das campanhas, não só com a mídia exterior, mas ligada a outras mídias. Por exemplo, um Lyft Mobile ou um retargeting que pode acontecer, enfim, ou até mesmo um call to action que leva a alguma ação em outra plataforma. Mas a quantidade de dados que o OH ele traz para a campanha dos nossos clientes e, e isso também aproxima muito o consumidor à marca. O OH está na altura dele muitas vezes, está no dia a dia dele. Todos os caminhos passam pelo OH, então é uma coisa cotidiana do público. E a gente consegue, trabalhando os dados e entendendo esse nosso público cada vez mais, ter uma conversa muito mais íntima. E isso é muito mais legal. Acho que é interessante que, apesar dessa digitalização estar acontecendo, né, se comparado a outros meios, acho que ela veio até um pouquinho mais tarde. né? E vocês mencionaram que agora o Orofom está sendo percebido, a, a, as empresas percebem a mídia como digital. né? Mas eu queria saber se isso veio de uma demanda dos anunciantes mesmo, das agências, ou veio das próprias empresas que decidiram que era necessário se transformar? Eu acho que é um todo. Todos os pontos culminam numa necessidade e numa, num momento único, que é o que a gente está hoje. Onde a tecnologia permite que a gente tenha uma mídia of home muito mais conectada ao consumidor, muito mais próximo. É natural que ferramentas surjam e que os canais eles se aproximem desse, desse consumidor das formas que estão disponíveis. Então, é, sem sombra de dúvida, quando a gente fala do anunciante, quando a gente fala da agência, do veículo, do consumidor, todo mundo quer uma proximidade maior. Todo mundo quer que a, a publicidade seja mais próxima e mais íntima e muito menos invasiva. E para isso a gente precisa entender com quem a gente está falando. A gente precisa conversar um me da mesma forma e de forma mais próxima. Isso só acontece a partir do momento que a gente tem uma conversa de mão dupla. Eu acho que é esse o grande diferencial. Quando você fala de uma mídia estática, você está fazendo é, uma conversa de via única. Aquela mídia, ela simplesmente passa uma informação. A partir do momento que você entra com digital, leia o digital, não o mobile, não a internet. Quando você tem a possibilidade de se comunicar com aquele consumidor e ele voltar alguma informação, interagir com você, isso passa a ser uma conversa. Então, é, o digital não está mais só na internet. Né? Se você olhasse na década de 90, eu já tenho um pouco mais de idade aqui, 
a gente falava assim, nossa, hoje eu vou entrar na internet. A gente não discute mais isso hoje, né? A gente, nesse momento, está gravando um podcast usando a internet e ela faz parte disso e é transparente. O OH, ele está surfando essa mesma onda. Ele está vivendo, apesar de ser uma mídia colocada fora de casa, né, out of home, ela surfa toda a tecnologia que está em volta da gente. Então isso passa, inclusive, por tecnologias como 5G, como tecnologias que estão por vir, mas essa riqueza de possibilidades é, faz com que o Out of Home possa entregar muito mais. E assim, eu não sei dizer se ele entrou atrasado, eu não, eu talvez não concorde com essa afirmação, eu acho que ele vem numa crescente e todo o ecossistema à volta dele, a gente não pode pensar o Out of Home sozinho, todo o ecossistema que está à volta dele faz com que cada vez mais seja eficiente essa conversa de mão dupla. Marco, o que, que você acha? Acho que antes de passar a palavra para o Marco, eu até tenho uma correção aqui a fazer, né? Quando eu falei da digitalização, né? Realmente, acho que ela começou antes. A gente começou a ter notícias da instalação de DSPs e uso de SSPs pelas empresas de mídia aerofome a partir de 2018, 2019, né? Acho que é só para eu complementar essa informação. Pode continuar, Marco. Não, tranquilo. Na verdade, esse processo de digitalização da mídia exterior, para mim, ele é uma evolução, tá? Ela, ela é natural. O Fábio falou que tem tempo nesse mercado, eu também não sou novo. Eu comecei no 98. A revolução tecnológica no 98 era tu poder colar um outdoor sem que o papel de trás translucesse para a frente. Isso era um avanço tecnológico na época. E agora a gente está discutindo num podcast, todo mundo em lugar diferente, sobre o futuro programático da mídia. Olha como um pouco mais de 20 anos acontece tudo isso. Então, assim, esta evolução da mídia exterior, ela hoje tem muito mais é, audiência para escutar e para conversar sobre ela, porque o mercado está mais híbrido. Se tu, se, se tu retrocede quatro anos, mais ou menos, tu tinha agências especializadas em off e agências especializadas em digital. E tu não podia chegar numa agência digital para falar de mídia exterior, porque essa agência não ia te escutar, porque falava essa, esse dinheiro não é meu, esse investimento não me pertence, pertence a outra agência. Hoje em dia, não tem mais esses silos, não tem mais essas diferenças. O cliente discorre tranquilamente entre off e on. Eu trabalho com, com na Atmobile a nível regional em toda a América Latina e um, um dos paralelos que eu faço, das comparações que eu utilizo para o cara da mídia exterior é entender que a programática ela é mais uma forma de comercialização e não um modelo diferente do negócio. É o comparativo que tu faz hoje em qualquer dega de esquina de bar. Tu quer comprar alguma coisa ou tu tem moeda, papel moeda, ou tu tem cartão. Se tu não tiver papel moeda, se, se tu não tiver cartão, tu vai comprar com papel moeda. Mas se esta, se esta dega, se esta lojinha de barrio não tiver a maquininha, tu vai buscar outra. Quer dizer, hoje em dia, estar na programática, acredito que é um must. Não é, algo, não é algo que a gente deveria de gostar ter. Eu acho que as, as empresas devem começar a ter, porque cada vez mais o dinheiro é único. Ele transita entre o digital e o físico. Então, é justamente esta, esta economia circular, esta evolução do mercado que faz. Né? Então, assim, uma das, das falhas que eu utilizo quando eu converso com o mercado é assim, a gente precisa recriar o autofone. Não é criar, é recriar ele, porque a gente está vivendo ele de uma forma diferente. Né? Acho interessante que, como você falou, né, Marcos, é mais uma forma de vender, né? Então, até eles podem atrair mais clientes a partir disso, né? Mas eu queria retomar com o Marco uma questão que ele falou, né? Que agora o cliente não tá 
on, offline, ele tá nos dois, né? E eu queria saber de que forma essa integração do inventário de Aurofone na mídia programática, nas plataformas de mídia programática, podem ajudar na criação de uma comunicação mais omnichannel, que acompanha o público final entre a sua jornada de compra e de pesquisa. É, foi o que falou o Fábio. Uh, o Fábio colocou como argumento que justamente eh, a mídia exterior ser um pouco, um pouco mais data driver, utilizar a parte de mobile e as dados de audiência, ele, ele é o comum denominador. Então, quando a gente olha para a mídia autofone e as métricas que estão se criando para ela, elas partem da mídia mobile. A mídia mobile é um dos principais ingredientes para tu construir uma audiência dentro do mercado de autofone. Nossa plataforma entrega isso e faz isso fácil, a desmobil bem do mundo mobile. Então, a gente já tem esse DNA dentro da empresa. Então, quando tu tem isso como o centro da tua decisão de marketing, então tu pode criar comparativos e tu pode criar omnichannelidade, omnicanalidade entre, entre as, as mídias. Tu consegue fazer com que uma campanha de autofone converse com a mesma audiência, segmento de uma campanha de mobile e também converse com esse mesmo segmento em umas outras mídias. Então é isso o que permite que tu faça uma, uma transversal entre as mídias. Perfeito. E acho que pensando na criação de comunicação, né, eu queria saber, Fábio, se essa integração é, dessas, desses dois players, né, mídia programática e Aurofone, ela muda a forma de fazer publicidade. Eu sei que existem algumas questões como alteração de campanha, né? E eu queria que você me contasse, assim, se ajuda na segmentação, customização, no que que muda? Sem sombra de dúvida, a gente fica mais próximo do que a gente conhece como mídia digital. Então, você tem uma série de clusters que você pode encaixar aquele criativo, aquela forma de se comunicar com o consumidor, que passa a valer também para uma mídia que antes não permitia esse tipo de clusterização. A integração dos dados é muito interessante. A gente tem que entender que quando a gente fala num dispositivo móvel, a gente está falando de um para um, quer dizer, é, é a comunicação publicitária falando com um consumidor. Quando a gente vai para o mundo do OH, grande maioria das vezes, se não todas, você está falando de um para N, quer dizer, é uma peça que conversa com diversas pessoas. Mas o mais interessante é a gente pensar na experiência desse nosso consumidor. Então a gente pode começar uma comunicação na peça de OH que termina num lift no dispositivo móvel. E olha que interessante, você tem um primeiro momento de experiência de usuário, é UX, né? Você está levando o usuário ali a sua experiência ao máximo, onde ela começa um diálogo numa peça e termina num segundo momento em outra, de forma contínua e fluida. Isso só consegue acontecer porque os clusters são os mesmos, porque a gente, de alguma forma, fez uma análise de dados e alocou essa pessoa. Na verdade, a gente não consegue, isso é até um ponto importante, né? levando em consideração LGPD. Você não analisa a pessoa, né? você analisa a que cluster ela pertence. Então, no fundo, você conversa com pessoas que têm com afinidade, estão dentro de alguma coisa comum que nos interessa, e essa discussão acontece em diversas plataformas. Ela pode começar tranquilamente no dispositivo móvel dela, na casa da pessoa, enquanto ela se prepara para sair. Ela pode voltar a ter essa conversa no out of home durante um trajeto, seja no ônibus, seja no carro, seja no trem, e isso volta no momento que ela chega no destino dela. Essa conexão entre diversos pontos, ela só é possível porque os dados que a gente tem desses clusters, eles começam a se conversar no momento que a gente tem a compra de uma mídia programática. E não só isso, num planejamento baseado em dados em todas as frentes. Por isso que eu acho que um pouco do que o Marco falou, cada vez mais profissionais de dados, 
de tecnologia estão envolvidos no dia a dia da tomada de decisão, tanto não é só da compra da mídia, mas é do planejamento, é de como a gente vai usar ela da forma mais eficiente. Porque no final das contas, o que a gente está tentando fazer é otimizar a verba de mídia ao mesmo tempo que a gente gera uma conversa que é muito mais legal. Porque afinal de contas é share of attention, é como é que a gente conversa com o nosso consumidor de forma a ser agradável para ele. Essa é a nossa intenção, não é interromper ele. E nada mais fácil do que não interromper se a gente fala a mesma língua do que ele em todos os canais. É importante isso que, que comentou. Fábio, porque tem uma palavra que está voltando cada vez mais na, na conversa dos, dos CMOs e dos anunciantes e das agências, que é contexto, quer dizer, LGBT, cookie-less, chama como tu quiser, essa nova visão que a gente vai ter a partir daqui a alguns anos, alguns meses ou anos, dependendo de como se tomem as decisões, mas o contexto ele vai ser mais valioso. E, e aqui é interessante perceber que a mídia exterior ela é 100% contexto. Não tem empresário de mídia exterior que haja instalado um painel num lugar onde não passe gente. E se ele instalou o painel na Avenida Faria Lima, na época, e pegando o exemplo da África, o tese histórico da África, que é Itaú, com relação à mídia exterior, que foi no ano de 2002 ou 2003, mais ou menos. Mas era isso, era uma mídia 100% contextual. Quando tu falava Itaú, banqueiros, Itaú é este para você. Quando tu falava para os baby, para ser com os hospitais, as maternidades, Itaú é feito para você. Quer dizer, é uma mídia 100% contextual. Num universo 2002, 2003, 100% offline, sem data, sem mobile. Estamos falando de que se naquela época surgiu um insight criativo pelo contexto de onde estava a mídia exterior, imagina o que tu consegue fazer hoje, tendo como aliado não somente o mobile, que vai te dar toda esta informação do contexto de quem é o consumidor, a maior quantidade de fluxo durante o dia, e toda esta informação somada a que este este espaço também é digital e tu pode criar conteúdo dinâmico ou troca de material muito mais ágil. Então, é, é justamente esse potencial para tu entender essa evolução que eu falo da mídia exterior. Né? E, e, Marco, acho que é bem isso que você falou, perdão, quando a gente observa uma evolução constante. Então, não é que, de repente, a gente tinha uma mídia exterior totalmente não digital, e de repente ela passou a ser digital. Na verdade, ela está se aproveitando de evoluções tecnológicas que vão transformando essa contextualização desse case que é maravilhoso do Itaú e em uma contextualização muito mais focada, às vezes, agora não mais só geolocalizada. E agora a gente consegue conversar também com o consumidor em outros formatos, em outros canais, ao mesmo tempo. Achei interessante que o Marco falou de case, né, do case do Itaú com a África. E eu queria que vocês me trouxessem, se puder, é, cases que vocês acham interessantes, que usaram a tecnologia em favor da, do Aurofone. Os, os mercados mais avançados na programática são os mercados europeus e asiáticos. Tá? Isso é de longe, hoje, são os espelhos para onde a gente olha. Então, a maior quantidade de exemplos que, que a gente tem para espelhar é justamente como é que eu uso a informação da audiência. Tem um exemplo que acontece num aeroporto na Alemanha, na qual tu consegue ter em real time, consegue saber qual é o tipo de perfil de público que eu tenho pelos aplicativos que ele tem nos celulares. E eu sei se de manhã eu tenho pessoas mais aventureiras, ou mais business, ou mais família. E dependendo da quantidade de, 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 de afinidade, desta, desse tamanho de audiência, os criativos eles vão trocando para os destinos mais aventureiros, os 
destinos mais de business ou os destinos mais família. Então, isso é uma coisa que a gente avança. Na América Latina, a gente está começando a ter esses exemplos, utilizando data, utilizando programática. A gente teve um, um, um case recente tá? no México com o Nubank, trabalhando com um partner da cidade do México e criando uma campanha para eles. Mas era era uma campanha voltada para, obviamente, criar conta, abrir conta e, e, hacer, e fazer o lançamento do, do mercado. Acredito que a gente vai começar a ver cada vez mais cases utilizando data e, e tecnologia. Né? É, eu acho que entra muito no que você comentou de histórico de crescimento. A gente, com a entrada da Rua África, existe o nosso primeiro case, foi Brahma. A gente subiu dentro de uma ferramenta nossa de lift, de small data, uma série de retargetings mobile, que eu acho que é interessantíssimo. Então, a gente usa, dentro desse conceito de UX, a conversa começa no OH termina no mobile, o que fez nossas métricas ficarem muito melhores do que quando a gente trabalha o OH sozinho. E é muito interessante porque uma peça puxa a outra e isso começa a criar um conceito de experiência muito mais rico e muito mais agradável para o consumidor. Ele passa, como a gente estava falando lá atrás, deixa de ser uma interrupção e passa a ser algo divertido para ele, uma conversa de via de mão dupla. E a gente vai aprendendo com ele, isso que é muito legal. Então, muitas vezes a gente testa e o criativo faz um teste AB e entende o que aquele consumidor pretende para um segundo criativo que vai impactar nele. Então, é muito mais rica essa conversa. E essa conversa começa no OH e segue em outras plataformas. Thaís, aí só complementando, falando dessa integração entre mobile com o exterior digital e programática, teve um case que a gente fez agora na Colômbia para um dealer de automóveis, onde as pessoas que foram impactadas pelo mobile junto com a mídia exterior foram 200% mais afines de estar no autodealer daquelas que foram impactadas só por uma das duas mídias. Quer dizer, o conjunto da, da obra, as duas juntas, levaram muito mais um lift de visita para o dealer da marca. Então, isso daí é algo realmente poderoso, porque também se fez um teste AB. Então, assim, quando tu mistura as duas mídias, tu consegue brincar muito, muito mais com a, as opções que tu tem na mão. Encaminhando para o final do nosso papo, eu queria perguntar para vocês quais são as tendências ou os próximos passos nessa integração entre Media Order Home e de programática e o que vocês pretendem para o futuro do setor? Eu vejo essa integração de uma forma extremamente rica e sem limites. O que a gente consegue fazer juntando as duas plataformas e as demais plataformas em volta é realmente uma proximidade é, que a gente nunca viu antes. Então, o que dá para esperar do mercado nos próximos anos é que esse relacionamento aproxime cada vez mais o consumidor da marca. Isso é um fato. Além disso, é utilizar o meio OH como um meio de interação. Ele gera um residual emocional, a gente conversa direto com o consumidor, a gente chama ele com call to action, a gente transforma aquilo numa interação divertida, gostosa para ser feita, não é só uma interrupção. Ela pode começar numa peça que termina num game no celular, ela pode ser uma experiência que acontece na rua e aí a, o consumidor interage com a própria peça. Então, toda essa riqueza de interação e de possibilidade de experiência do usuário, ela é potencializada com o uso da programática. E, sem sombra de dúvida, vai ser muito mais presente na nossa vida nos próximos anos. Até o momento, como eu falei lá da internet, que a gente não lembra mais que a gente está usando ela, talvez não seja mais pauta discutir a programática no OH, porque ele vai ser algo natural, vai fazer parte do nosso dia a dia. Não, concordo com o Fábio. 
Eu acredito que a gente vai começar a ver cada vez o mercado de autofone como incumbente e participativo neste modelo. Lembra que começamos a falar em 2018 e 2019 que era um externo que estava forçando, ou não forçando, mas levando a conversa programática. Hoje ela vai nascer dos próprios empresários de mídia autofone, do próprio mercado. Então isso ajuda muito porque, não somente porque a conversa ela vira mais transparente, deixam de existir algumas caixas pretas dentro desse mercado, mas também porque eles, como incumbentes, eles vão começar a criar um modelo que eu enxergo vai criar-se a identidade da programática em mídia exterior. Não existe e não será a mesma identidade que existe no digital, assim como não é na TV conectada, assim como não é em outras plataformas. Então, acredito muito que esta, este novo ecossistema que está se criando agora, com eh, empresas como a Atmobile, que está nesse mercado, tra trazendo a tecnologia e ser partner de tecnologia com as plataformas, empresas de out of home, desenvolvendo tecnologias próprias e, e criando uma visão digital do seu mercado, a DMPs surgindo, audiências sendo criadas, empresas como agências como a África criando áreas especializadas para esse mercado. Todo este ecossistema ele vai ajudar a construir o novo DNA. Quer dizer, quem é esta, esta programática da mídia exterior digital no Brasil? Eu acredito que isso realmente é o que a gente vai começar a ver agora. assim termina o nosso papo com essa previsão de futuro, mas eu queria agradecer então o Marco e o Fábio pela participação obrigada aos dois obrigado Thaís, obrigado Thaís, obrigado Marco obrigado Fábio e até a próxima série especial Hour of Home a força da mídia exterior oferecimento Altermark Clear Channel Eletromídia JC Deco Mídia 24 Horas Moody Wellness Media, Neo OH, PAD, RZK, Zanzar. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.